0: 6. April 2017, die 96. Folge von Podlock. Heute ist es äh, sehr spät geworden mit meiner Aufnahme. Ich habe mit Martin heute lange geskypt, über zwei Stunden. Deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit und auch gar nicht mehr so viel äh, zu erzählen. Aber was ich erzählen möchte, zumindest kurz notieren, ist, dass ich mir heute drei Bücher gekauft habe. Eigentlich wollte ich mir nur eins kaufen, das habe ich gestern bestellt. Das Kapitallesen von Louis Althusser. und äh, Also ein Klassiker. Das ist 2015 nochmal neu erschienen. Äh, Im westfälischen Dampfboot. Und das äh, wird in allen allen äh, Texten eigentlich über das Kapital und wie man es äh, zu lesen hätte oder nicht zu lesen hätte erwähnt in der einen oder in der anderen Form so auch im Übrigen quasi in jeder einzelnen eine Folge zum Beispiel in der Serie jetzt zum Kapital im Deutschlandfunk mit seinen äh, in Essay und Diskurs mit seinen neuen Folgen neuen Folgen zu das Kapital Und ich habe schon zwei andere Einführungen, aber äh, dachte, die kann nicht schaden. Und dafür musste ich ein bisschen sparen. Es kostet 49 Euro, das Buch, aber jetzt habe ich es mir mal leisten können. Und es sind ganz unterschiedliche Texte drin. Also nicht nur von Althusser, sondern auch von Jacques Rancière. Beispielsweise ein langer Aufsatz über... Den Begriff der Kritik und die Kritik der politischen Ökonomie. Also alles äh, Texte, die so um die Lektüre von Marx Kapital äh, herum entstanden sind. Dann habe ich mir ein Buch gekauft von Eric Olin Wright. Das heißt Reale Utopien, Wege aus dem Kapitalismus. Das ist jetzt auch ganz neu in der deutschen Übersetzung erschienen, erst 2017 im Surkamp Verlag. Und, äh, und das hat mir Martin empfohlen, schon vor ein paar Tagen äh, oder eine Woche oder so. Und ich habe kurz reingeblättert, auch als ich gestern im Buchladen war und äh, da schon das Buch bestellt hatte, habe ich es auslegen sehen. Die deutsche Übersetzung habe reingeblättert und dachte, ja, schaue ich erstmal nach, ob das Englische möglicherweise ein bisschen äh, leichter zu lesen ist, weil das Deutsche war dann doch mir irgendwie es schien mir relativ umständlich geschrieben. Aber ich habe nachgesehen, im Englischen ist es genauso umständlich. Und dann, äh, naja, und das, von der Englischen habe ich... Äh, das, da habe ich mir die deutsche Version in der Taschenbuchausgabe im Surkamp Verlag geholt das ist nämlich finde ich die optimale Form von Büchern so mag ich Bücher haben also so mag ich die auch in der Hand halten und so mit den Arbeiten da habe ich keine Hemmungen reinzuschreiben und da steht nicht vorne und hinten drauf, wie toll dieses Buch ist, sondern da muss man selber lesen, damit man weiß, ob es gut ist. Und bei amerikanischen Büchern, gerade bei solchen theoretischen Büchern, sind dann hinten, statt einem Klappentext, der einem verspricht, was, worum es denn ungefähr geht, stehen dann hinten meistens Praises drauf von irgendwelchen Zeitungen und Leuten, die für Zeitungen Praises schreiben für Bücher. Die werden wahrscheinlich von Verlagen bezahlt oder so. Aber es liest sich ganz gut rein, also auch in das Inhaltsverzeichnis schon. Es geht eben einmal um, warum reale Utopien, also was überhaupt ja, diese, diese, was dieser Begriff heißt. Die Aufgabe emanzipatorischer Sozialwissenschaft, die er da äh, beschreibt, also es ist eine genuin äh, soziologische Perspektive, auch das ist etwas, was mich daran eigentlich interessiert. Und dann Diagnose und Kritik ist der erste Teil, was ist eigentlich so schlimm am Kapitalismus und dann äh, im zweiten diskutiert er ein paar Alternativen, zum Beispiel gesellschaftliche Ermächtigung und der Staat oder gesellschaftliche Ermächtigung und die Wirtschaft und dann diskutiert er unter drittens Transformationen. Und das interessiert mich, weil unter anderem geht es auch äh, zum Beispiel um so ganz konkrete Gedanken und Projekte wie ein bedingungslos garantiertes Grundeinkommen, über das er hier äh, unter solchen äh, Gesichtspunkten nochmal diskutiert, äh, die das nochmal beschreibt. So und, ähm, und das interessiert mich. Mich interessiert, das habe ich vorhin Martin auch schon erzählt, schon deswegen, weil, 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 also zum einen interessiert mich das, weil es eine soziologische Position ist, also so, soziologische mit, mit so einer Tendenz zu, ähm, ja, Gesellschaftskritik und zwar äh, in dieser marxischen Tradition oder in dieser, ja, zum anderen interessiert mich dass äh, diese Art von Buch, also es sind hier jetzt auch wieder, weiß ich nicht, 700, äh, nee, 530 Seiten oder so, ähm, interessiert mich das auch wiederum deswegen, weil, weil, ich, weil ich eben beiden Seiten viel abgewinnen kann und äh, den Argumenten viel, äh, auch diese Argumente mir viel wert sind von beiden Seiten, nämlich zum einen die extreme Position der Ablehnung von solchen Utopien, wie man sie bei Adorno lesen kann. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt nicht mal die Möglichkeit uns vorzustellen, was eine gute Gesellschaft sein soll, dass es innerhalb dieser kaputten Gesellschaft einfach nicht möglich wie soll man sich sowas vorstellen können und auf der anderen Seite diejenigen die sagen wir machen das jetzt einfach man muss es machen man braucht also alles andere sind faule Ausreden oder Ausflüchte oder eben prekär also Bittstellertum wir warten auf irgendwen der es für uns richtet fast schon so eine Erlösungshoffnung so irgendeine so Messia also irgendeine so messianische Hoffnung vielleicht oder zumindest eine die sich daraus irgendwie speist oder nährt auch wenn ihr das vielleicht selbst gar nicht mehr so klar ist also eine Art äh ja also die Frage zwischen so, Zwischen. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Position beschreiben würde. Wahrscheinlich äh, so einfach lassen die sich erstens nicht trennen und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob ich sie trennen würde oder nicht. Für, also ob ich sie nicht in meiner Lektüre praktisch verbinde und deswegen eigentlich auch davon ausgehe, dass sie zu verbinden sind. Ich würde tatsächlich meinen, dass ich das genau das meine Position ist in dem Fall warum mich diese beiden Zeiten interessieren und auch wenn ich sie so sagen, naja, vielleicht ist es so ein Spektrum oder so, es ist alles sehr fussy. Es ist natürlich nicht in dem Fall, aber davon abgesehen mich interessiert dieses Feld einer so völlig zerstrittenen Linken, die miteinander ziemlich wenig anfangen kann, aber sehr, sehr gute Argumente auch für sich jeweils hervorbringt und eben zumindest sie noch in ein gemeinsames Diskursfeld äh, einbringt. Und sei es, dass, weiß ich nicht, die Einheit äh, die Einheit Knoten so Leute sind wie ich, die halt einfach das und das andere lesen oder so. Und das dritte Buch, das ich mir heute gekauft habe, das ist mehr oder weniger eigentlich ein Zufallsfund. Es gibt eine neue Krakauer Biografie. Und Biografien finde ich fast immer langweilig, aus. es sind so Autobiografien wie von Daniel Said die ich dann aus anderen Gründen interessant finde. Aber ich, auch das ist sozusagen eine von wenigen Autobiografien. Also Biografien finde ich immer ein bisschen langweilig. Interessieren diese, äh, egal, an das Thema. Äh, aber weil die da so rumlag und neu veröffentlicht wurde, habe ich im Regal hinter mir geguckt, ob's, äh, denn, ob die nicht auch ein Buch von Krakauer da hatten. Und eins hatten sie da und das habe ich mitgenommen. Vor allem, weil mich der Titel angesprochen hat von 2013. Da ist es in der ersten Auflage im zurkom Verlag erschienen. Auch wieder in der schwarzen Reihe: Surcom Taschenbuch Wissenschaft, Band 2083 mit dem Titel Totalitäre Propaganda. Und das ist äh, ein extrem spannendes Buch, auch schon, also textgenetisch ist das hochinteressant. Ich, ich, äh, ich muss zugeben, ich habe von Siegfried Krakauer ganz, ganz wenig Ahnung. Kann sich jetzt aber, also wird sich jetzt ändern. Und der in Text Totalitäre Propaganda ist äh, eine, eine Studie von äh, Krakauer, äh, über äh, sagen, über ja, ja über also es ist eigentlich eine medienkritische Studie und eine politikkritische Studie. Also, es geht, geht eben um nationalsozialistisch-faschistische Propaganda. Äh, der Text, diese Studie wurde zwischen, steht hier drin, zwischen 36 und 37, 38. Äh, verfasst, aber zu Lebzeiten nie veröffentlicht und das lag unter anderem vor allem an äh, Theodor Adorno äh, und dem äh, Institut für Sozialforschung, der das verhindert hat, dass diese in dieser Form veröffentlicht wurde. Die Studie hat hier im, in der Version, es gibt da eine lange Version eben, äh, die hat Circa 150 Seiten, nicht ganz, 146 Seiten. Und das war Adorno zu lang. Er hat gesagt, so kann man das nicht veröffentlichen. Und er hat den Text auf ein Viertel seiner Länge gekürzt. Und diese Version, in der ist quasi jeder Satz umgeschrieben, damit es irgendwie noch auf ein Viertel der Länge gebracht werden kann, diese Version hat wiederum Krakauer abgelehnt. Und so wurde das dann da nicht veröffentlicht. Ähm, und er hat sich anscheinend auch seines Lebens äh, immer mal wieder drum bemüht, dass, äh, dass diese Studie veröffentlicht wurde, aber äh, es wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Und in dieser Ausgabe, die ich mir heute gekauft habe, da ist äh, nicht nur die lange ursprüngliche Version von Krakauers totalitäre Propaganda drin, sondern auch die gekürzte Version von Adorno, sowie die Gutachten und so ein paar Zusatzmaterialien. Und das finde ich spannend, da möchte ich unbedingt reinlesen. Ich möchte diese Diskussion gerne, ja, da möchte ich mehr wissen drüber. Und weil das Thema so unglaublich relevant ist für, für, für jetzt, und auch eigentlich anschließt an ja diese meine kritischen medienkritischen Überlegungen im Zug dieses Terror Workshops in Witten, weil es eben so äh, relevant ist und äh, und interessant und äh, sagen vermutlich gerade jetzt lohnt zu lesen auf Unterschiede hin zu lesen Ich lese jetzt erstmal den ersten Absatz vor. Einfach, ich habe gar nicht so recht Ahnung, ob das passt, aber ich habe so ein bisschen reingelesen und ich dachte mir, ja, genau. Das, also, darüber lohnt es sich jetzt zu lesen. Keine Ahnung, das werde ich die nächsten Tage verfolgen. Also erste Seite: totalitäre Propaganda. Man erfährt nichts vom realen historischen Geschehen, wenn man politische Parolen und die zur Schau getragenen Gesinnungen für bare Münze nimmt. Eine Parole mag noch so ideal klingen, sie unterhält darum doch Beziehungen zu greifbaren materiellen Interessen, von denen sie sogar bedingt wird. Ja, je idealer sie sich gebärdet, desto näher liegt dieser Verdacht. In einer Gesellschaft, in der eine Klasse oder Schicht die anderen Klassen oder Schichten beherrscht, sind es vor allem die Interessen der, der herrschenden Gruppen, die der Idealisierung und Maskierung bedürfen. Denn solche Interessen wie die Ausbeutung Unterdrückter und die Machtgier wären nicht attraktiv, wenn sie nackt auftreten. Kein Begriff kann prangend genug sein, um derartige Interessen zu haben, das heißt, um als Ideologie verwandt zu werden. Zur Verdeutlichung des Tatbestands der Ideologie formuliert einmal Theodor Fontane es geradezu. Wenn ein Engländer Gott sagt, meint er Cartoon. Er duldet nicht den mindestens Zweifel, dass sämtliche von der Oberschicht formulierten Vorstellungen und Verhaltensweisen eine ideologische Funktion erfüllen. Die ganze offiziell anerkannte Kultur dient der Legitimierung der herrschenden Interessen. Dennoch hätte Fontane richtiger daran getan, Vorsicht zu üben und etwa wie folgt zu formulieren Wenn ein Engländer Gott sagt, meint der Gott, aber das Nebenprodukt seines Meinens ist Gott sei Dank erfahrungsgemäß Cartoon. Man erfährt in der Tat nahezu gleich wenig von den realen Zusammenhängen, wenn man von der Annahme ausgeht, die an der Herrschaft befindlichen Ideale erschöpften, ihre Bedeutung darin, Ideologien zu sein. Eine besonders in marxistischen Kreisen verbreitete Auffassung, der zufolge jeder Begriff, von dem die Machthaber profitieren, also zum Beispiel der Begriff der Nation, sofort ausschließlich als ideologisches Bollwerk des herrschenden Wirtschaftssystems verbucht wird. Nach dieser Auffassung werden alle marxistischen Werte revolutionären Zielsetzungen, die allgemeine Geltung beanspruchen, pure Machination, des Kapitalismus und sonst nichts außerdem. Was ist der Faschismus? Der Faschismus, so heißt es in der im Übrigen recht instruktiven Schrift von Historicus, Probleme des Sozialismus, ist nichts, ist weiter nichts als eine moderne, volkstümlich maskierte Form der bürgerlich-kapitalistischen Gegenrevolution. Aber das ist ein Kurzschluss, dessen Unzulänglichkeit sich daran zeigt, dass sich mit seiner Hilfe weder die Her Heraufkunft, noch die Entwicklung der faschistischen Bewegung ausreichend erklären lässt. Wenn geistige Äußerungen nicht im leeren Raum erfolgen, sondern stets materiellen Interessen zugeordnet sind, so besagt das aber noch nicht, dass man ungestraft von ihrem Gehalt abstrahieren und in ihm nur eine Variable dieser Interessen erblicken dürfte. Die Niederlage der Linksparteien in Italien und Deutschland ist unter anderem auch eine praktische Kritik an jener Betrachtungsweise, die in ein solches weiter nichts mündet so die ersten eineinhalb Seiten aus äh, totalitärer Propaganda also mir scheint es aus äh, genau ich äh, weiß nicht naheliegenden Gründen und zwar diesen, die in diesem Text naheliegen. nicht jetzt beispielsweise irgendwie die Idee äh, Donald Trump sei wie Hitler oder der Aufstieg der Republikaner in den USA sei wie der Aufstieg der NSDAP in Deutschland 1933 oder so das ist natürlich alles gemeingefälliger Quatsch, aber äh, als, als genau als Fragestellung und als Text, glaube ich, ist dieser Text gerade jetzt interessant. Also jetzt im Sinne von in meinem Diskurszusammenhängen, in denen ich mich befinde und mit den Positionen, mit denen ich konfrontiert bin, hilft es mir, jetzt diesen Text zu lesen. Und daher war das so ein Fund der heute, den ich einfach noch deswegen mitnehmen musste. So, und weil es jetzt sehr spät ist, belasse ich es bei diesen kurzen Buchnotizen heute nur äh, die Erweiterung meines äh, Buchbestands notiert. Aber immerhin, die drei sind meiner Bibliothek sehr willkommen. In diesem Sinne, bis morgen.